0: SWR 2 Forum Unser Thema heute 100 Jahre Radio zur Geschichte und Zukunft des Hörfunks mit Norbert Lang am Mikrofon. Morgengymnastik und Tanzstunden, Literaturvorträge und Kinderfunk, Sport- und Konzertübertragungen. Schon bald nach seinem Start am 29. Oktober 1923 bot der erste öffentliche Rundfunk Deutschlands ein vielfältiges, wenn auch unpolitisches Programm. Später wandelte er sich zum Propagandainstrument der Nazis und nach dem Krieg zum Demokratievermittler und Unterhaltungsmedium. Ob Fernsehen, Privatradio, Piratensender, Streaming oder Podcasting, mehrfach stand die Zukunft des Radios zur Debatte, immer wieder wurde es totgesagt, dennoch schalten Millionen Deutsche täglich das Radio ein. Was macht dieses Medium aus? Wie wird sich der Hörfunk in Zukunft verändern? Darum geht es heute im SWR2-Forum. Mit dabei Golo Völlmer, Professor für Musik- und Medienwissenschaften an der Universität Halle. Der Literatur- und Medienwissenschaftler Dr. Andreas Stuhlmann von der Universität Hamburg. Und von Tübingen aus zugeschaltet ist die Hörfunkjournalistin Sandra Müller. Sie leitet die Multimedia-Redaktion im SWR Tübingen und vermittelt ihr Wissen über übers Radiomachen in Büchern, Workshops und Vorträgen. Frau Müller. Was würden Sie sagen, war Ihr letzter Radiomoment? Also so ein Moment, wo Sie sagen würden, das funktioniert nur im Radio und nirgendwo sonst, nicht in der Zeitung oder im Fernsehen?
1: Ich bin tatsächlich immer dann angefixt vom Radio, wenn es Leute zusammenbringt und es live stattfindet. Ich finde, das, der Live-Moment ist immer was ganz Grandioses. Und man möge mir verzeihen, dass ich jetzt ein SWR-eigenes Beispiel nenne. Ich finde jedes Jahr die große Hitparade bei SWR 1 grandios, weil es Leute zusammenbringt. Und auch natürlich das gemeinschaftliche Grillen, wo quasi Hörer aufgerufen werden, Hörerinnen animiert werden, kauft doch dieselben Zutaten ein und wir machen das alle zusammen. Das sind die Momente, wo Radio quasi wie früher alle zusammen versammelt und man einschaltet, weil man den Moment nicht verpassen will. Und das sind immer noch die größten Momente, finde ich.
0: Auf Englisch spricht man ja vom Driveway Moment. Also man hat das Auto vor dem Haus geparkt, möchte aber einfach nicht aussteigen, weil einen die Radiosendung eben so packt und fesselt. Herr Völlmer, kennen Sie solche Momente?
2: Ja, die kenne ich auch, die habe ich auch ab und zu, aber ich muss sagen, dass ich tatsächlich heute eher häufiger gefangen bin vom Podcast-Moment und da durchaus auch sozusagen auf den Komfort der eigenen Wahl der Zeit, den sehr genieße. Gut gemachte Podcasts, man verzeihen mir, sind für mich
0: radio Sie forschen seit Jahren zum Hörfunk, unter anderem eben zur Soundgestaltung des Radios. Radio geht nämlich ins Ohr, das ist ganz entscheidend. Was macht denn der Sound des Radios für Sie so besonders?
2: Und eben Podcast vielleicht auch natürlich. Also es fängt ja erstmal damit mit dieser sogenannten Blindness. Andrew Crisell hat das sogenannte Blindness an, also wir sehen halt nichts ja, und das ist nicht irgendwie trivial, dass wir da nichts sehen, sondern, ich weiß nicht, darf ich das mal vielleicht ein kurzes Zitat von Ernst Hart schon aus ganz frühen Zeiten vorlesen, fehlt uns das Bild des Schauplatzes, vermissen wir Bäume, Fels, Meer, Schlosshalle, Fabrikraum mitnichten. Die ewig wache Zeugungskraft des menschlichen Hirns beschenkt uns mit einem Reichtum an atmender Bildkraft, neben dem der starre Aufbau eines Bühnenbildes aus Papa und Holzer, vergleicht das mit dem Theater, geradezu lächerlich versinkt. Nie werde ich das Bild der Ophelia wieder los, die ich nicht sah. <lacht> und das ist für ähm, Sie auch so? Das ist auf jeden Fall so. Also damit kann ich ganz andere Szenarien und auch ganz andere Innerlichkeit des Denkens evozieren, als ich es eben mit dem Bild habe, wo mich das Bild eben immer stärker festlegt, einfach auf das, was ich dort erkenne und was ja auch stabiler ist. Der Ton ist ja immer flüchtig und das Bild kann ja auch gut festlegen. Es
1: gibt okay. übrigens einen ganz modernen, interessanten Versuch dazu. Sie haben Menschen Games of Thrones gucken lassen und andere nur hören lassen. Also Leute, die es nicht kannten und haben gemessen, welche äh, emotional-körperlichen Reaktionen die Leute haben. Und erstaunlicherweise war die emotionale Reaktion beim nur Hören um ein Vielfaches höher. Also erhöhterer Puls, alles was eben so zeigt, dass Menschen emotional mitgenommen sind. Und das finde ich echt krass bei so einer gut gemachten, ja auch gut bebilderten Serie, dass selbst da, wenn das Bild weg ist, die Emotion eigentlich größer ist beim nur Hören als beim Sehen. Also das finde ich spannend.
0: Solche starken Wirkungen hängen natürlich mit dem Sound zusammen, Herr Völmer. Da waren wir eigentlich noch bei der Frage, was macht denn für Sie das Sound des Radios gerade aus?
2: Ne, der wird ganz stark von den ModeratorInnen getragen und da ist eben wichtig, dass das Radio richtig verstanden wird als ein Medium sozialer Verbindung. Also da spricht ein Moderator und ganz am Anfang hat man noch laut ins Radio reingerufen, in deutscher Bühnenaussprache Hörerinnen und Hörer. <lacht> und äh, heute ist den ModeratorInnen klar, dass man in ganz intimen Raum spricht. Auf Kopfhörer wird es ja noch intimer als aus dem Küchenradio. Ne? Dass man sozusagen den Menschen vielleicht auf der Toilette oder beim Frühstück machen oder was auch immer begleitet und dass das ein ganz intimer Privatraum ist, wo die Leute aus dem Radio eben eine Verbindung aufbauen und zum Sound gehört dann halt noch das ganze außenrum, die ganze Jinglelei, also die sogenannten Verpackungen, die im Radio vorne und hinterher gespielt werden, auch wie zwischen verschiedenen Sendeelementen Blenden gesetzt werden und so. das macht eben jeder Radiosender anders seinem Format entsprechend anders, so dass ich als Hörer ganz schnell weiß, oh, ich habe nur eine Sekunde gehört, aber ich weiß schon, das ist jetzt eine Popwelle oder das ist eine Kulturwelle, da sprechen die so getragen und zwischen zwei Liedern gibt es sogar eine Pause, während in auf einer Popwelle die Dinger immer ineinander gefädelt werden und so weiter. Aber da gehören ja auch noch die sogenannten O-Töne dazu, ne? also das, was uns tatsächlich
3: wirklich an den Ort bringt, wenn ne? bei dem Zitat wieder, wo Sie da gerade waren, also was uns die Lebendigkeit, den Straßenverkehr, die Stimmen, das Vogelzwitschern, all das, was sozusagen uns einen Ort lebendig macht, von dem jemand vielleicht berichtet. Und das ist tatsächlich, also da bin ich in der Summe bei Ihnen beiden vielleicht immer noch sozusagen ein großer Teil der Magie. Ich mache die Augen zu und bringe werde aber auch an einen Ort gebracht, wo mich nicht nur eine Stimme begrüßt oder eine Stimme mir begegnet, sondern auch noch, dass ich ja das Ambiente eines ganz anderen Ortes, also wenn ich mich dann frühe Werbung für das Radio erinnert, ein Mann spricht jetzt oder hört jetzt, was jetzt gerade in New York passiert. Das war für Menschen in den 20er-Jahren ja geradezu unvorstellbar, dass das irgendwie da eine, überhaupt eine sinnliche Wahrnehmung davon zu bekommen, wie es so viele tausend Meilen weit entfernt sich anhört. Und damit natürlich auch den Eindruck zu haben, wie es dann da aussieht, klar. Mhm. Ne, so. Und das Dritte ist natürlich, und da waren Sie gerade ja auch schon, Herr Fömer, ist die Musik. Ne? Und damit haben wir dann die, die Grundbausteine von dem zusammen, was, was so den Sound des Radios ausmacht.
0: Ja, das hat sich ja total in unsere tägliche, emotionale Wahrnehmung der Welt eingeschrieben, Herr Stuhlmann. Da kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn das Radio gar nicht erfunden worden wäre. Können Sie sich das vorstellen? Was würde denn da alles fehlen?
3: Das, das ist jetzt blöd, weil natürlich wie in einer komplementären Medienumgebung ja. leben. Das heißt, das wäre ja also die Frage wäre interessant zu fragen, was wäre denn schlimmer? Hätten wir kein Radio oder hätten wir kein Fernsehen? Und da wäre ich da total dabei zu sagen, es wäre schlimmer, wir hätten das Radio nicht gehabt. Bin ich bin ja natürlich vorbelastet als Soundmensch. Aber wenn man es umgekehrt sieht, wie die Menschen auf dieses neue Medium reagiert haben, war ja zum Teil auch mit mit Neugier, mit Erstaunen, aber auch mit ein bisschen Reservierung. Ne? Also diese Vorstellung, jetzt wirklich Stimmen zu hören, die so von weit weg waren, hat den Menschen auch so ein bisschen, das war ein bisschen unheimlich und damit wurde am Anfang der Mediengeschichte des Radios auch sehr gespielt mit den ne, Frequenzgespenstern, Mit kann man da vielleicht sogar die Stimmen der Toten hören, auf irgendwo in diesem Rauschen. Ne? Da haben alle möglichen Magier und Scharlatane versucht irgendwie aus der da, da, und, und daran steckt aber auch für die Menschen ein Stück Eingewöhnung und Angewöhnung an, an Technik und ob Fernsehen dann so funktioniert hätte, wenn Radio den Menschen, das nicht alles sozusagen ne, diesen Schritt mit ihnen schon gemacht hätte. Wir nehmen dich mit an Orte, die so weit weg sind. Denn Telegraph kann das nicht. Ein Telegraph überträgt ja nur ein paar Daten hin und her. Mhm. Das mit dem Radio ist das erste Medium, was uns tatsächlich transportiert, was uns wirklich mitnimmt.
1: Darf ich eine Besonderheit anführen, die noch gar nicht Gerne. genannt wurde und die, glaube ich, auch heute noch fehlen würde, wenn es das Radio nicht gäbe und speziell die radiojournalistische Arbeit? Die ist nämlich schon auch im Entstehungsprozess glaube ich, anders als alle anderen journalistischen Schritte. Ich nenne das gerne, als Hörfunkjournalistin arbeitet man minimalinvasiv. Insofern, als man wirklich die journalistische Form gewählt hat, die am wenigsten die Wirklichkeit verändert. Wenn jemand für die Zeitung schreibt, muss er beim Interview permanent auf den Blog schauen und schreiben und dem Gesprächspartner wird dauernd klar, okay, das ist jetzt quasi in medialer Verarbeitung, da passiert was damit. Wenn eine Kamera kommt, ist das eine große Veränderung, weil die Kamera ganz viel Attraktion auf sich zieht und das, Leuten, die das nicht professionell machen und die das nicht gewohnt sind, wirklich die Situation verändert und Leute ganz anders auftreten in dem Moment, wo die Kamera an ist. Das wird ein bisschen besser, jetzt wo Kameras omnipräsent sind, mhm. äh, versteht das die Wirklichkeit nicht mehr so sehr. Mhm. Aber trotzdem bleibt das radiojournalistische Arbeiten die minimalinvasivste Art, weil ich kann als Hörfunkjournalistin den Leuten ins Gesicht schauen und sie begleiten wie ein ganz normaler Begleiter, der jetzt zufällig dabei ist und das Mikrofon ist halt total schnell vergessen. Das ist so klein. Und ich habe den Eindruck, ich komme als Hörfunkjournalistin und ich arbeite ja multimedial, ich kenne die anderen Arbeiten auch, aber als Hörfunkjournalistin komme ich so schnell, so nah an Intimität, an Authentizität. Die Leute lassen ganz viel mehr zu als in den anderen Medien. Und ich finde, das hört man in guten Radiogeschichten, auch in den Beiträgen. Und das bleibt für mich... Ewig eine Besonderheit und sowohl beim Machen als auch beim Hören die große Faszination, die eben weg wäre, wenn man immer nur mit Bild oder immer nur mit Text und Print arbeiten würde.
0: Schauen wir doch mal zurück auf die 20er Jahre, also eben als das Radio begann, äh, sich durchzusetzen. Wir haben jetzt das Jahr 1923 als Startpunkt gewählt, aber wahrscheinlich könnte man mit ähnlich guter Berechtigung ja auch sagen, 1920 startet das Radio in Deutschland. Da gab es eben auch so eine Rundfunksendung von Königs Wusterhausen aus äh, in der Nähe von Berlin. Ähm, da haben nicht viele Leute Radio empfangen können. 1923 gab es die erste öffentliche Sendung. Da wurde dann eben der Rundfunk so eingeführt, dass es ein richtiges Sender war mit Sendelizenzen und so weiter. Vielleicht mal zunächst dazu, kann man einen guten Startpunkt setzen? Wann beginnt das Radio in Deutschland und warum?
3: Ich glaube, das ist alles eine Frage von Mythologie. Also, na klar kann man sagen, 1923 das Voxhaus, hier spricht Berlin. Und außerdem sind wir in Deutschland sowieso spät dran. Die Amerikaner, die Briten, die waren da schon längst weit fortgeschritten. Da waren dieselben Überlegungen nach der kommerziellen Nutzung, aber auch sozusagen nach militärtechnischen Überlegungen, ne, für die Rundfunk sinnvoll ist. Das war alles ein bisschen früher dran und im Prinzip findet das alles um dieselbe Zeit statt. Die ne, Ende der Zehner, Anfang der 20er Jahre. Und ja, wenn wir denn unbedingt für unsere nationale Geschichtsschreibung einen solchen Moment brauchen, ist das Voxhaus in Berlin sicherlich super, aber ich weiß nicht, ob wir den tatsächlich brauchen. Denn dann technisch interessanter ist natürlich Königs Wusterhausen, überhaupt einmal etwas so etwas wie Rundfunk zu betreiben im Wortsinn. Also tatsächlich dass etwas nicht nur von Punkt zu Punkt übertragen wird, sondern an viele übertragen
2: wird. Ich denke auch, dass das Datum nicht so wichtig ist. Es geht eher darum, was ist da eigentlich in den jeweiligen beschriebenen Momenten eigentlich passiert. Und man könnte zum Beispiel noch ein, zwei Jahre früher, 1918, den Funkerspuk anführen Absolut. als Funkeinheiten des Militärs, als der deutsche Kaiser abdankte, mit Hilfe des Radios ihre funkenden Soldatenkollegen adressiert und aufgefordert haben, in der linke Richtung zu marschieren. Und das haben dann auch Radiobastler gehört, aber da gab es noch keine eben regulären Empfänger, aber was unter anderem aus diesem Funkerspuk mit, aus diesem Ereignis resultierte, ist, dass das Radio in der Weimarer Republik dann so stark restriktiv angelegt war. Man hatte eine uneimliche Angst davor, dass mit Hilfe dieses Zaubermittelsradio die Menschen in weiß Gott welche Richtung mobilisiert werden könnten und deswegen sollten da politische Debatten rausgehalten worden und das hielt eben die Weimarer Republik hindurch an, Deswegen Brecht, Bertolt Brecht dann so enttäuscht von diesem Radio war und gesagt hat, das ist eine, eine, eine langweilige Exklusivveranstaltung der Bourgeoisie, die eigentlich nichts zu sagen hat.
1: Aber man könnte ja mit Fug und Recht auch sagen, dass vielleicht sogar sehr viel später erst das eigentliche Radio beginnt, wenn man als Charakteristikum nimmt, es ist eigentlich das erste soziale Medium gewesen, das man kannte, insofern als Leute es in ihren Alltag eingelassen haben. Also es sitzt plötzlich im Wohnzimmer und es ist plötzlich mit dabei, da wo Leute ihren ganzen normalen Alltag verbringen und das ist ja tatsächlich erst sehr viel später und weil Sie es vorher angesprochen haben, Herr Fellmer, Sie müssen mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber diese Aufnahme, die wir da kennen, mit hier ist das Voxhaus Berlin, das ist ja gar nicht das Original. Das ist eine später nachgestellte Aufnahme. Es gibt kein Original, sondern es ist ein ein nachgestelltes Original. Wenn man es böse sagen wollte, ist es ein Fake. Aber klar, so hat es halt ungefähr geklungen. Aber damals ein konnte man ja, ja ein Reenactment. Man mhm. konnte damals mhm. ja noch gar keine Aufnahmen machen. Was ich übrigens als heutige Radiomacherin sensationell finde sich das nochmal bewusst zu machen, das Radio hat als hundertprozentiges Live-Medium begonnen. Es gab nichts Aufgezeichnetes. Ich finde diese Vorstellung sensationell. Jeder Gong vor den Nachrichten, jede Musik, immer sitzen Leute da, selbst die Hörspiele mit einem riesigen Personal, das alles in Echtzeit macht. Und diese Faszination von damals, das ist fast ein bisschen traurig, finde ich, dass es heute das nicht mehr so oft gibt, obwohl das, glaube ich, auch moderne Menschen unverändert einfach anfasst, zu sagen, jetzt und ich bin dabei, jetzt. Aber,
0: aber Frau Müller, also genau, wir haben ja, ich glaube, 500 Sender in Deutschland, also und diese Masse an Sendungen sozusagen mit Live-Mitteln zu Na, produzieren, oh, das würde nee. Ihnen sicherlich auch den Schweiß auf die Stirn schreiben, oder? Ganz aber ein sicher. bisschen
1: mehr Live wäre tatsächlich, glaube ich, ein Geheimnis auch für langfristigen Erfolg und vielleicht auch was, können wir ja später nochmal drüber ja. reden was sich vielleicht ändern kann und muss und wird, weil eben andere Medien andere Aufgaben des Radios quasi übernehmen.
0: Also das ist was, wo sozusagen das äh, frühe Radio uns vielleicht heute wieder inspirieren kann, sagen genau. Sie. Okay, wie kann man sich denn sonst dieses Radioprogramm damals
2: vorstellen? Herr Völlmer, was sagen Sie? Das war ja das Kästchenprogrammprinzip. Ne? Da kamen sozusagen höchst heterogene Sachen nacheinander. Da kam ein Vortrag über, vielleicht nicht gerade Atomphysik, weiß Gott was. Ein Vortrag in förmlicher Sprache gehalten und danach kam das Kinderprogramm mit Viertelstunde Märchenlesung oder sowas. Höchst heterogen gehalten, man hatte Programmzeitschriften als jemand, der eben eine öffentliche Hörlizenz hatte und schaute nach und schaltete an und wieder ab oder eben auf einen anderen Sender. In den Deutschlandfunk-Sendern haben wir noch ein bisschen das Kästchenprogramm, aber es ist auch dort stärker integriert, stärker tageszeitorientiert auf die Aktivitäten, die wir so treiben. Von daher also extrem heterogen, wenn man so frühe Programmzeitschriften anschaut. Mhm. Aber wir haben überhaupt erstmal ein Programm. Ne? Also das Radio erfindet sich von
3: Anfang an als ein Programmmedium. Also das ist etwas, das den Zeitfluss strukturiert. Ne? Von vornherein eben auch mit wie, ne? mit Gongs zur Stunde, mit regelmäßigen, wie sich wiederholenden Beiträgen. Ne? Wir kennen das heute immer noch mit Nachrichten und Verkehrsfunk. Also überhaupt erst einen Rhythmus erstmal dem Leben zu geben, das war natürlich erstmal ein großer Durchbruch. Selbst wenn das dann natürlich im großen Teil sehr heterogen und zusammengewürfelt war mhm. und in Kästchen aufgeteilt, ist das trotzdem natürlich der Beginn des Radios als Soundtrack, als Lebensbegleiter. Es gab
2: ja auch Vorläufer. Es gab ja Kabelradios, die über ja. Telefon verbreitet wurden, schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und die waren auch oft gedacht als so eine Art Hörzeitung. Die hatten sich stark an Zeitungsrubriken orientiert und entstanden auch aus einem entsprechenden redaktionellen Kontext heraus. Also ein bisschen den Link zur Zeitung gibt es schon, die ja eben auch schon quasi Kästchen und dann eben sogar visuell ja, für sich entwickelt hatte.
0: Wir hatten vorhin festgehalten, dass die Rundfunkpolitik damals recht restriktiv war und jetzt habe ich mir noch ein Zitat von dem Komponisten Arnold Schönberg rausgeschrieben, der gesagt hat, das Radioprogramm damals sei so eine Art Unterhaltungsdelirium gewesen. Trifft das denn den Punkt oder war da schon auch das Experiment im Radio auch möglich oder innovative Formate, wie, wie kann man das so rückblickend sagen?
2: Ich glaube, im im Rundfunkalltag ist das, was da experimentell passiert, nicht sonderlich aufgefallen. Das war schon sehr punktuell. Ne? Es gab ein paar Leute, die da aktiv waren. Der Dirigent Hermann Scherchen hatte verschiedene Ideen, Initiativen. Er hat auch den sogenannten Lindbergflug. Das war ja eben so ein Kommunikationsexperiment von Bert Brecht. Den hat er dirigiert zum Beispiel. Aber das ist schon sehr punktuell verblieben, was da wirklich experimentiert wurde. Ich glaube, dass mit der Unterhaltungsorgie das vielleicht okay. ähnlich wie wenn wir heute so manche Privatsender anschalten.
1: Ja, wobei das ja ein bisschen gemein ist, wenn man das heute so im Rückblick sagt, weil ich meine, das Experiment als solches war ja sowohl für die Macher als auch für die Hörer und Hörerinnen schon allein, dass überhaupt etwas zu hören war. Ich glaub, Der Alltag man, des Radios, ja. ja, und man sieht es ja eben schon, auch finde ich, an diesen frühen Fotos, wo immer mit Detektoren und Kopfhörern gehört wird und so, da ist ja allein schon... Die technische Nutzungssituation ist schon so sensationell, außergewöhnlich und so faszinierend, dass den Leuten das, glaube ich, erstmal gar nicht so wichtig war, was da gesagt wird, in Anführungsstrichen, sondern dass etwas gesagt wird. Und klar, am Anfang haben halt viele die Möglichkeit gesehen, das Radio als unterhaltendes Medium zu nutzen und zu sagen: hey, cool, dann sind die Leute da erstmal zufrieden. Das Journalistische kam ja erstaunlicherweise wirklich. Erst mit Verspätung. Und am Anfang stand halt im Vordergrund cool, man kann mhm. Musik übertragen, man kann was erzählen und man kann Stimmen hören. Das allein war quasi schon genug Experiment.
0: Und es wurde langsam Schritt für Schritt immer mehr zu einem Massenmedium. Viele sagen, dass es eigentlich erst in der Nazizeit zum Massenmedium geworden ist. Herr Stuhlmann, würden Sie es auch so sehen?
3: Das hat was mit den Apparaten zu tun in Empfangssituationen. Ne? Da waren wir ja gerade witzigerweise. Also wir haben am Anfang die Detektoren, also das Hören quasi mit Proto-Kopfhörern, mit primitivsten Kopfhörern. Da sind wir dann auch schon wieder bei der Intimität. Ne? Da kommt dann so jemand wie Walter Benjamin und sagt also im Radio, und das ist ein wunderschöner Satz, ne, im Radio empfangen wir die Stimme als Gast. Also so, ne? so wie ein Gast uns in unser, <lacht> zu uns kommt, empfangen wir über das Radio so eine Stimme und sind in so einer ganz ne, intimen Situation mit dieser Stimme. Und dann gibt es aber ja sehr früh diese, wir haben früher diese Bedeutung dieser Dinge sehr überschätzt, aber ich glaube, dass man das heute wieder unterschätzt, die sogenannten Bastlervereine. Ne? Also gerade in der Arbeiterbewegung, die, die teuren Radiokästen eben nicht im Laden zu kaufen und dann vielleicht über, über ein Jahr oder zwei sogar abzahlen zu müssen, jeweils aus der Lohntüte, sondern selbst aktiv zu werden, die Dinger selber und nach Anleitung zusammenzulöten Das gab dann wiederum auch mit den Hörlizenzen Probleme, aber führte zu einer großen Verbreitung. Und dann erfinden die Nazis den Volksempfänger. Und sie erfinden ihn nicht, sondern sie beauftragen ihn quasi bei der Industrie. Und die Industrie hat natürlich Interesse daran, in jedem Haushalt ein so gerätes Gerät stehen zu haben. Und dann gibt es, zumindest weiß ich das aus Familiengeschichten, Haushalte mit mehreren Volksempfängern. Und dann gibt es sogar in mehreren Räumen, einen vielleicht in der Küche, einen im Wohnzimmer. Und dann plötzlich ist dieses Radio tatsächlich überall.
0: 100 Jahre Radio, das ist heute unser Thema hier im SWR 2 Forum und das Radio wurde ja in der Nazi-Zeit ab 1933 zu einem Mittel der Massenmobilisierung und faschistischen Propaganda. Und diese Erfahrungen, diese negativen Erfahrungen waren prägend, als man nach dem Krieg eine neue Rundfunkordnung schuf, föderal und gebührenfinanziert. Nicht staatlich kontrolliert, sondern eben durch Gremien. Herr Stuhlmann, wie bewerten Sie denn diese Neugründung nach dem Krieg? War das wirklich ein Erfolg, als da 1950 der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegründet wurde, eben mit dem Ziel, es anders zu machen als vorher?
3: Also die Alternative wäre gewesen, einen staatlich-zentralistischen Rundfunk, wie man ihn vorher hatte, so weiterzumachen. Das wollte man dezidiert nicht, also hat man sich für ein anderes Modell entschieden. Da hat man amerikanische Vorbilder genommen, britische Vorbilder. An die BBC hat man dabei gedacht und sich dann irgendwie dieses Modell überlegt. Das Ganze musste zum deutschen Föderalismus passen, der dann ja auch neu erfunden wurde oder reaktiviert wurde. Ne? Und dazu wurde dieses Modell gebaut. Das hatte von Anfang an... Schönheitsfehler und auch Geburtsfehler, die wir bis heute zum Teil mit uns rumschleppen, dieses System. Es wurde dann, was das Fernsehen anging, das dazu kam. da gab es plötzlich auch politische Überlegungen, dass man dann mit einem Netzwerk von Sendern nicht genug hätte, braucht man ein zweites. Und wir sehen ja heute, dass jede Landesrundfunkanstalt etliche Radiowellen betreibt, das dritte Programm bespielt, das erste Programm bespielt. Na, also dann ergibt es diese Explosion, weil man dann plötzlich irgendwie mit diesem berühmten Auftrag der Grundversorgung, die das öffentliche Recht erfüllen soll, dann verschiedene Seiten eigentlich expandiert. Und wenn man sich das im internationalen Vergleich heute anguckt oder über die Zeit anguckt, seit den 50er Jahren, haben wir wahnsinnig Glück gehabt mit dieser Entwicklung. Man sieht jetzt, dass Länder mit einer zentralen Institution wie der BBC, in Amerika ist es ja noch schwächer ausgeprägt, dieses System mit NPR und PBS oder in Kanada mit der CBC, dass dort diese Institutionen sehr viel mehr unter politischem Druck stehen und sehr viel mehr, wenn Regierenden das Programm nicht gefällt, die, diese Institutionen mit Sparauflagen belagert werden. Das heißt, wir haben erstmal, glaube ich, sehr viel Glück gehabt mit dieser Konstruktion. Ob die jetzt aber nach 70 Jahren neu gedacht werden könnte, ja, da ist sicherlich viel dran, aber da kommen wir sicherlich sowieso im nächsten Schritt nochmal hin. Frau Müller,
0: Herr Stuhlmann hat gesagt, wir haben Glück gehabt und gleichzeitig gibt es System bzw. Geburtsfehler. Sehen Sie das auch so? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich es als Geburtsfehler bezeichnen würde. Es ist eher so, dass natürlich, das ist ja kann ja nicht statisch bleiben, es hat sich ja jetzt was verändert. Ja, ja? und dann kommen Privatradios dazu und dann ist ja die Medienlandschaft verändert und dann gibt es Internet und natürlich ist in so einem Gesamtkonzert der Medien ja dann auch die Frage zu stellen, ist das, was man damals ausgetüftelt hatte, noch zeitgemäß oder hat sich das System an einer Stelle eben in eine Richtung entwickelt, wo es Erneuerung braucht oder nochmal Justierung und das finde ich total legitime Fragen und wir sehen das ja gerade, dass natürlich da zu Recht nochmal gefragt wird, ist das so in Ordnung? Ich sehe keinen Geburtsfehler, sondern ich sehe eher, dass der Geist, der damals angelegt wurde und der gedacht wurde, diese Unabhängigkeit, dass man die eigentlich nochmal auf noch bessere Art verteidigen muss und Mitspracherechte ermöglichen muss, auch vielleicht in anderer Art als nur Gremienvertreter in Rundfunkräte zu entsenden. Ich finde diese Diskussion sehr, sehr richtig und wichtig zu fragen, wer soll da mitreden können? Wie kann der Wille und das Interesse des Publikums da auch noch besser repräsentiert werden? Und da ist es vielleicht nicht mehr zeitgemäß, sage ich ganz persönlich, ich als Sandra Müller, da ist es vielleicht nicht mehr zeitgemäß, immer nur quasi Funktionäre von irgendwelchen Verbänden dahin zu schicken. Und es ist sehr gut, dass darüber geredet wird und und das auch möglicherweise dann zeitgemäß angepasst wird.
0: Herr Vollmer?
2: Ja, also das größte Problem sehe ich einfach in der Kolossalität dieser Konstruktionen. Einfach diese Riesenapparate, die sind so wahnsinnig schwerfällig. In den 70er Jahren wurden schon Rufe nach nicht kommerziellen Lokalradios laut, bis das dann gesetzlich irgendwie möglich war. Da waren schon die Ende 80er, 90er angebrochen, 20 Jahre. Und so lange mussten dann die armen Linken, Schwarz aus dem Wald senden, unter Anderem von <lacht> Haftstrafe. Ja, muss man sich mal vorstellen. <lacht> Na, ich bin das so ein Armer Linker, deshalb freut mich hier <lacht> Ihre so dabei. Dass das 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 das
3: das das ich, das ich aus dem Wald gesendet hätte. Ja gut, aber dazu vielleicht noch mal mehr.
2: Entschuldigung. Na, das bitte. haben die unten gemacht. Die, <lacht> naja, die, die, ja, ja, die Radio -Dreieckland drei war dabei und, ja. und 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 viele andere mehr. Und wie langsam sich das alles bewegt, auch jetzt äh, auf Social Media zuzugehen andere Hörqualitäten oder Sendersounds, jüngere Programmzuschnitte hinzubekommen, wie lange das dauert, bis sich da so ein großes Schiff wie gerade die Kulturwellen, die Öffentlich-Rechtlichen, dass die mal so drei Grad umschwenken. Und ja, das liegt ganz stark an diesen immer noch zu verknöcherten Rundfunkräten, die vielleicht doch ein Geburtsfehler sind. Da müsste vielleicht ein ganz anderes Modell ran
0: Mhm. Vielleicht äh, schauen wir ja mal so ein bisschen auf die Konkurrenten von diesem großen Schiff. Also sagen wir mal die kleinen Schiffe. Das erste kleine Schiff wäre vielleicht der Privatfunk, oder? Herr Stuhlmann, würden Sie das auch so sehen, dass das so historisch eigentlich als erste Bewegung kommt und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch damals schon ordentlich unter Druck setzt? Europe 1, oder 1 war der erste Privatsender in Deutschland und da ging es dann später eben ab den 80ern mit Privatsendern los. Und die Konkurrenz aus Luxemburg, wo man schon früher eben sehr erfolgreich RTL sendete, hat eben auch dem Diskurs über das Radio wahrscheinlich auch so einen Schub gegeben, Herr Stuhlmann. Hm.
3: Wir bringen da heute häufig zwei Sachen durcheinander, also häufig in der historischen Verklärung. Ne? Also wir reden von der, von der Konkurrenz, die es erstmal keine rechtliche Grundlage gab. Die wurde dann zunehmend geschaffen. Dann der Riesendurchbruch kommt dann nach dem Ende der Sozialliberalen-Koalition, also in den 80er Jahren. Da explodiert das dann, diese ganze Medienlandschaft, noch sehr viel stärker. Wir reden da von vornherein eigentlich nicht von kleinen Schiffen, sondern wir reden mhm. da eigentlich von Riesentankern. Und zwar welchen, die also in ihrer Macht nach ganz schön gewaltig sind, vielleicht aber leichter lenkbar, weil sie aus der Privatwirtschaft kommen und schneller umgesteuert werden, vielleicht auch mit Gewalt. Also da reden wir nicht von kleinen Beibooten. Da stecken Großunterhaltungskonzerne oder Medienkonzerne dahinter, die mhm. diese Dinge betreiben. Also RTL ist auch schon, bevor sie in Deutschland Fernsehen betreiben, ein relativ großer europäischer Medienkonzern. So und womit wir das dann immer verwechseln, ist, dass es denn diese rührenden Geschichten gibt von den kleinen Booten auf der Nordsee, die dann irgendwie der RTL endlich mal nach Deutschland bringen und die hungrigen Jugendlichen endlich mal Musik hören können, die sie so gerne hören wollen. Da ist sicherlich was dran. Aber wie gesagt, das kleine Boot, was dann auf der Nordsee ist, ist nur sozusagen der Außenposten eines relativ großen Konzerns, der dahinter steht. Und äh, das kleine Boot, was dann kommt, und das haben wir ja gerade schon angesprochen, sind die, die nicht kommerziellen Lokalradios, die Piratenradios. Ne? Diese Bewegung, die, die in Italien sehr viel früher als bei uns schon möglich wird, dann hier bei uns auch möglich wird, dann wir Linken aus den besetzten Häusern in Hamburg oder in Amsterdam oder die äh, Leute in Radio Dreieckland im Wald, tatsächlich, das stimmt, da passiert dann noch was ganz anderes. Das sind kleine, mobile und dezentrale Bewegungen. Und der große Umbruch sind die kommerziellen Unterhaltungsradios, die mhm. dem öffentlich rechtlichen Sender zusetzen. Und
1: da haben ja meistens Verlage und Verlagshäuser dahinter gesteckt. Ich komme mhm. selber aus dem Privatfunk und habe das sehr genossen und habe in der Zeit mein Radiohandwerk erstmal im Privatfunk gelernt, aber das nochmal zu unterscheiden, finde ich tatsächlich sehr wichtig und sehr richtig. Es waren Verlagshäuser, die da halt eine Chance gesehen haben, auch noch ein weiteres Medium zu bedienen, außer nur Zeitung zu machen. Und da war schon ein großes, ernsthaftes, kommerzielles Interesse dahinter. Aber natürlich hat es dann dem schon bestehenden Radio gut getan, weil die natürlich ein anderes Movens hatten und es darum ging, möglichst viele Leute zu erreichen, um Werbung hineinverkaufen zu können in einen linearen Musikstream und eine Moderation. Und man dann halt gucken musste, einen noch viel breiteren Massengeschmack und auch junges Publikum zu treffen. Und der gesamten Radiolandschaft hat es, glaube ich, trotzdem gut getan. Also nicht immer und überall an jedem einzelnen Punkt, aber in der Gesamtheit würde ich sagen, was es eine gute Veränderung. <lacht>
0: Herr Völlmer, Sie haben ja zum Sound geforscht. Das hat doch den Sound des Radios insgesamt sehr stark verändert, oder? Dass äh, auf einmal ja so eine andere
2: private Radiophone-Machart aufgetaucht ist. Ja, ja, man musste viel mehr branden. Es gab mehr Konkurrenz, auch im ähnlichen Produktsegment. Ne? Vorher hatte eine Landesrundfunkanstalt einen Popsender und den konnte man hören oder man hörte ihn nicht oder man konnte dann eben noch die Kulturwelle oder was noch daneben war hören aber und plötzlich waren halt da mehrere Popwellen also muss ich ganz stark gegeneinander branden und das andere ist die Art des Sounddesigns gerade dieser sogenannten Verpackungen oder eben Jingles die kommt aus den USA und die kommt tatsächlich eigentlich aus der Werbebranche, weil die ersten Jingles eigentlich gar nicht so sehr das Format, die Sendung markieren sollten, sondern das kam vielmehr daraus, dass eben gesungen irgendwelche Werbejingles, irgendwelche Slogans vermittelt wurden. Und da hat sich so ein bestimmter Stil entwickelt, der im Radio gut funktionierte, mehrstimmiger Chorgesang war das in der Regel... Kauf diesen Keks und und das ist mit den Piratenwellen dann tatsächlich. Also im Piraten sind auf der Nordsee ist das nach England reingeschwappt. Die mussten ja auf Druck dieser Piratensender dann Radio One gründen, eine Popwelle. Und die haben dann die, so tatsächlich sogar die gleichen Jingle-Hersteller aus USA beauftragt, die auch auf diesem Schiff gelaufen waren. Ja, ganz ulkig. Pam war das? P-A-M aus Houston oder so, ich weiß es nicht gerade. Aber ja, und dann war sozusagen dieser amerikanische Radiosound, der eigentlich aus der Werbung, wie gesagt, kommt, war nun plötzlich... Das Aushängeschild für Radio schlechthin, das ist eigentlich eine ganz merkwürdige Entwicklung. Und in Deutschland ist das so halb angekommen. Gesungene Jingles waren hier nie so dominant, aber in äh, USA und England schon eine ganze Zeit lang sehr.
1: Und jenseits vom Sound würde ich schon auch sagen, dass es das radiojournalistisch was verändert hat. Einfach weil viele dieser Neugründungen halt Lokalradios waren oder gar ganz kleine, zum Teil ja auch nur Stadtsender. Ich selber habe in einem Sender angefangen, der nur 80.000 potenzielle Hörer hatte. Er hat nur einen einzigen Landkreis in der bayerischen Provinz. Aber hatte halt Einschaltquoten, von denen große Sender natürlich nur träumen konnten, von 35 und 40 Prozent. Weil die Leute halt gesagt haben, hey, die vier Stunden, die das Programm sendet vormittags, das ist quasi... Mein Lokalzeitungsersatz, wenn ich die gehört habe, weiß ich Bescheid und das sind meine Themen. Das ist quasi wie der Ersatzmarktplatz und das darf man schon nicht vergessen. Der Privatfunk hat in dieser lokaljournalistischen Ausrichtung da auch nochmal die Fähigkeit zur Nähe dieses Radio hat, schon auch nochmal verstärkt und dann auch thematisch da ein Augenmerk drauf gelegt. Und das, glaube ich, hat viele Leute begeistert, diese Anhängerschaft, dieser Lokalpatriotismus, der quasi in so einem Programm mit den lokalen Helden, die da zu hören sind, mit denen man sprechen kann und so und gleichzeitig trotzdem das Gefühl haben, hey, jetzt senden sie einen Titel und einen Musikwunsch für mich und es kommt in einem Massenmedium. Diese besondere Faszination, das glaube ich, ist, ist schon noch mal eine, eine besondere Stärke gewesen von den vielen Lokalradios, die da entstanden sind im Privatfunk.
0: Und das hat sich sozusagen dann dadurch auch nachhaltig verändert, Frau Müller, oder? Bis heute.
1: Absolut. Ich würde schon sagen, dass es sich verändert hat und man kann sie ja allein schon daran ablesen, dass in vielen Landesrundfunkanstalten, Öffentlich-Rechtlichen in dieser Zeit, in den späten 80ern und 90ern dann viele lokale Fenster entstanden sind und lokale Programme entstanden sind. Die ersten, das war eine regelrechte Bewegung, die da losgetreten wurde. Zum Teil natürlich auch aus der Angst heraus, okay, verdammt, da schwimmen uns die Fälle davon. Die machen jetzt plötzlich so Programm ganz nah an den Leuten. Da müssen wir jetzt mitgehen. Und manche haben daran, glaube ich, auch erkannt, dass das ja eine Stärke ist, die der Rundfunk auch ausfüllen kann und wo das Radio vielleicht bislang noch zu wenig vertreten war. Also, das, glaube ich, war eine ganz großartige. Entwicklung, die da losgetreten wurde. Also es waren eigentlich
0: immer wieder so Bewegungen, wo ausgeschlossene Interessen vielleicht oder Dinge, die das Radio bisher noch nicht beachtet hatte, weil es so ein bisschen von oben herab geplant wurde und so stetig wie so ein großer Tanker. Ich bleibe trotzdem noch mal ein bisschen in dem Bild seines Weges Fuhr. Jetzt hätten wir ja in letzter Zeit noch ein paar Entwicklungen, nämlich Podcasts, Social Audio, Streaming. Wo man sich eben genau das wieder fragen könnte, geht es da eben auch wieder darum, dass bestimmte Interessengruppen oder bestimmte Arten, Macharten, die vorher eben nicht im linearen Radio eine Rolle gespielt haben, dass sie eben sich auf anderem Wege mit diesen neuen Medien ja, ihren Weg in die Öffentlichkeit gesucht haben. Herr Völlmer.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Bild von Gerne. Sandra Müller zurück. Diese, diese Regionalität, die sie angesprochen hat, das ist immer noch ein Unique Selling Point mhm, ja, äh, vieler so. Radiosender. Auch zum Beispiel im Social Media Use. Es gibt viele Radiosender, die auch Leute abroad, die irgendwo gerade ganz woanders, weilen, darüber integrieren in ihr Programm. Dass sie zum Beispiel Fotos der Fußballmannschaft aus der Kleinstadt XY posten und so weiter. Und das ist extrem erfolgreich. Wieso ist das so erfolgreich? Weil Leute beim Radio hören in vielen Fällen nach einer Qualität der Co-Presence suchen. Also die wollen gerne, wenn sie dann am Arbeitsplatz sind, sagen können, hast du auch gehört, die haben da das und das. Also man geht davon aus, XY und diverse Freunde hören das auch alle, die wissen das auch alle, die sind jetzt auch gerade jetzt mit mir dabei am Hören womöglich wahrscheinlich und das ist einfach eine soziale Qualität, die mhm. ich empfinden kann und das kann ich nur mit Regionalität. Ich kann mich nicht mit ganz Deutschland mit 80 Millionen denken, die hören jetzt alle gleichzeitig. Das denke ich dann auch nicht, Sondern das funktioniert gerade mit Regionalität.
1: Es gibt eine tolle Untersuchung aus dem Jahr 2020 zum Thema Audio und Emotionen, wo Leute gefragt werden, was sie denn eigentlich empfinden, wenn sie unterschiedliche Medien hören. Da ist eben Radio abgefragt im Unterschied zu Video, Fernsehen, Text und solche Dinge. Und erstaunlicherweise ist das Radio das Medium, mit dem Menschen sich am wohlsten fühlen und zwar bei Weitem. Da ist eine emotionale Wahrnehmung abgefragt und mit dem Radio assoziieren die Menschen so Begriffe wie Harmonie, Lebensfreude, Geselligkeit, Wohlfühlen. Während bei anderen Medien ganz stark durchschlägt Disziplin, Verantwortung, Aggressivität. Oft fühlen sich die Leute quasi überlastet mit den Nachrichten, die sie aus vielen Internetkanälen zum Beispiel haben. Und Radio ist auch das einzige Medium, das anscheinend so gut wie nie ein schlechtes Gewissen macht. Bei Medien, haben die Leute immer gesagt, ja, verdammt, da habe ich viel Fernsehen geguckt, habe das Gefühl, ich habe die Zeit verschwendet. Dann war ich auf Social Media und habe irgendwie, man sagt ja neudeutsch, so schön Doomscrolling betrieben und dann bin da durch und am Schluss habe ich nichts gewusst und habe das Gefühl, verdammt, ich habe nur meine Zeit verplempert. Selbst bei Büchern und Podcasts haben die Leute das noch. Und erstaunlicherweise ist das Radio das Medium, wo all diese negativen Seiten fast gar nicht vorkommen. Und es ist eine Stärke, das müssen wir Radiomacher uns nochmal klar machen. Die kommt eben aus dieser... Nähe zum Teil auch aus dieser regionalen Nähe, die sich da entwickelt hat, und aus der stimmlichen Nähe, dass man Leute stimmlich einlässt ins Wohnzimmer und jetzt eben noch mehr, Sie haben es vorher schon beschrieben, in den Kopf, ins Ohr, und auch Audioprodukte zu hören mit In-Ohr-Kopfhörer ja, und dann im Bett zu liegen und, und ganz nah jemanden an sich ranzulassen. Diese Intimität und diese Nähe schafft eine Vertrautheit, die kaum jemand sonst schafft. Und wenn man vertrauensvoll mit der umgeht, ist das Medium eben nicht zu schlagen in seiner Verbundenheit. Auch das ist übrigens noch ein spannendes Ergebnis. Es gibt jedes Jahr wieder diese Umfrage, wenn Sie für eine Woche nur drei Medien nutzen könnten, welche würden Sie dann auswählen? Und da kommt ganz an erster Stelle, über 50 Prozent der Leute nennen Radio, Radio. als Medium, das sie nicht aufgeben wollten. Und dann kommt danach mit einigem Abstand Video, Fernsehen, Tageszeitung und was weiß ich. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das macht Radio aus.
0: Gilt das jetzt wirklich alles fürs Radio oder gilt es auch fürs Podcasting? Beziehungsweise die Frage wäre jetzt, wie kann man das denn jetzt eigentlich auseinanderhalten, unterscheiden? Ist Radio jetzt auch irgendwie Podcasting, Podcasting irgendwie eine Art von weiterentwickelten Radio? mal, helfen Sie mal weiter.
3: Also ich weiß nicht, ob wir da einen Konsens hinkriegen, aber ich würde erstmal sagen, Podcasting ist eine Form von Radio. Wir werden uns überlegen müssen, ob wir uns diesen Luxus, den wir jetzt haben, von 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, Programmflow, der da produziert wird und ne, in unglaublicher Duplizität, ob das eigentlich in 15, 20 Jahren überhaupt noch abgerufen wird und abgefragt wird von Menschen, ob das eigentlich irgendwas ist, was Menschen noch haben wollen. Im Moment gehen wir davon aus, aber zunehmend sagt uns eine jüngere Generation, dass sie das tatsächlich eher, zumindest zu einem guten Teil, Zeit versetzt nutzen möchte. Und ein großer Teil dessen, was diesen Reiz ausmacht, ist immer noch das Gefühl, dass mir Radio, und ich würde es ein bisschen weiterziehen, als Sie beide gerade, Community bildet. Und Community ist vielleicht in vieler Hinsicht erstmal lokal, aber nicht nur. Community und das machen viele Podcasts sehr gut, ja. wie zum Beispiel berühmte Rise and Shine, die kann auch an einem anderen Punkt meiner Identität ansetzen. Ich bin ja nicht nur über den Raum geprägt, in dem ich aufgewachsen bin oder in dem ich gerade lebe, sondern ich bin über ganz viele Communities geprägt, in denen ich mich bewege. Und das ist tatsächlich eine große Stärke und auch das macht das öffentliche rechtliche Radio noch nicht gut genug, sich zu fragen, welche Communist es denn bedienen will. Mhm. Es Darf will ich immer noch irgendwie alle bedienen mhm. und das funktioniert tatsächlich auch wieder und, und da widerspreche ich Ihnen beiden gar nicht über die Stimme.
1: Das ist tatsächlich so, glaube ich, dass Audio eine besondere Qualität hat, Menschen nah an sich ranzuholen und dann gibt es eben unterschiedliche Formen von Nähe und ich glaube auch, es wird nicht mehr so viele lineare Radioprogramme brauchen, wie wir sie jetzt haben, weil ein Teil der Funktion, die die linearen Radioprogramme hatten, nämlich auch lange Hörstücke zu schaffen, auf die man sich einlassen kann oder so, die funktionieren halt weniger gut im Linearen und wir haben jetzt eine Möglichkeit, diese Funktion über Podcast und was was man immer wieder abrufen kann und was man auch promoten kann und stärker an so eine Community mit einem zusätzlichen Social-Media-Kanal anzubinden oder so, weil man mhm. das da besser kann. Ich glaube eher, wir sind an so einem Punkt, wo sich eben diese audiofunktionen die bislang nur das Radio erfüllt hat, die werden sich halt aufsplitten. Es werden Radioprogramme bleiben, lineare, die müssen dann umso stärker ausspielen. Wo ist denn die lineare Stärke? Deswegen Absolut. mein Plädoyer für live ja. und für anbinden und auch sagen, hey, die Kunst ist, du willst jetzt dabei sein und das miterleben, weil es gerade toll ist. Und das andere ist die Kunst zu sagen, ich mache eben Podcast-Angebote und lange Hörstücke, wo ihr euch jederzeit, wenn es euch passt, euch darauf einlassen könnt, aber dann halt auch wirklich in einer besonderen vielleicht Produktionsqualität, in einer besonderen Art der Ansprache. Und auch da passiert natürlich gegenseitig was. Wir sehen das ja witzigerweise auch beim Fernsehen und bei YouTube, dass sich das gegenseitig befruchtet. Niemand würde sagen, YouTube ist Fernsehen. Am Anfang hat das Fernsehen auch gesagt, YouTube, was machen die da? Das hat mit Be wie wir es machen, gar nichts zu tun. Irgendwann hat das Fernsehen aber gelernt, ah, okay, die machen da spannende Sachen, das können wir doch auch im Fernsehen machen. Und so ähnlich beobachte ich das auch im Hörfunk. Die Radiomacher und Macherinnen lernen gerade wahnsinnig viel von der Podcast-Welt und umgekehrt lernt die Podcast-Welt, die rauswächst aus der Experimentier- und Testphase schon eine ganze Weile, dass sie doch Dinge, die sich im Radio bewährt haben, damit aufnehmen können. Und es wird einfach eine Aufsplittung geben, von der am Schluss aber, glaube ich, Beide profitieren. Es wird grandios. Ich meine, man sieht es ja auch an diesen tollen Features. Bislang liefen die in linearen Programmen und hatten am Schluss dann irgendwie eine Hörerschaft von 2%. Weil, ja gut, wer kann morgens um 8.30 Uhr ein halbstündiges Feature hören? Ja, Heute hören das ganz viele Leute und zehnmal so viele, 15 mal so viele wie im linearen Programm. Dann lohnt es sich auch und man hat das gute Gefühl, jawohl haben, die ihr Publikum gefunden. Ich bin ein ganz großer Fan dieser Entwicklung und habe überhaupt keine Bange, dass das irgendwie schlecht sein könnte.
3: Absolut, so mancher euphorische Podcaster, der mir erklärt, was es alles für tolle Dinge gibt, was man alles mit O-Tönen so bauen kann, ist erstaunt, dass es da eine sehr lebendige und wahnsinnig tolle lange Tradition von Feature gibt, die er oder sie bloß nie wahrgenommen hat. Genau. Und Leute im öffentlichen Rechnung sagen ja immer, das bestgehütetste Geheimnis der Republik, die Feature-Programme der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, die finden leider weit geht unter Ausschluss von Öffentlichkeit statt oder fanden bisher. Und das ist ein riesen Zugewinn, wenn wir das Schatz jetzt heben können. wenn Wir da gucken können, was ist denn da in den Archiven der letzten 10, 20 Jahre? Was sind da für geniale Sachen gewesen, die sich dann versendet haben, die wir jetzt über so einen Kanal halt zusätzlich machen können.
0: Wir haben jetzt gerade noch über die Unterschiede zwischen Podcasting und auch Radio und die Gemeinsamkeiten gesprochen. Was ja vielleicht das Podcasting auch dem Radio manchmal voraus hat, ist die Konzentration auf Persönlichkeiten. Ne? Bestimmte Leute, die einfach prägnant in der Mitte stehen, die man sich so halten kann. Ist das vielleicht auch ein Punkt, wo das Radio vom Podcasting
2: lernen kann? Also was da passiert ist, dass ich durch diese häufigen Doppelmoderationen in Podcasts und dieses ganz klare Führen der Podcast-Hosts dass ich da so ein bisschen mehr Linie reinbringe und dass ich über dieses Dialogische das so alltäglicher klingen lasse. So würde ich das erklären, also wenn man bei einem großen Vorbild aus dem amerikanischen reinschaut, Radio Lab, das sind eben zwei Moderatoren und die haben ganz klare Rollenaufteilung. Der eine stellt steile Thesen auf und der andere stellt die Fragen, die die Hörer eigentlich fragen würden. Also ist der ein Stellvertreter und so solche dialogische Formen nutzt man da. Ich weiß nicht, ob ansonsten das das in den Mittelpunkt stellen von Stimmen. Ich habe gerade eine Sendung gehört, wo Michael Lissek mit Podcastmachern mhm. diskutiert hat und er, dem würde ich beistimmen, beobachtet, dass eigentlich in Podcasts insgesamt viel weniger O-Töne laufen als in Radio-Features und dadurch eigentlich sozusagen die Persönlichkeit, um die es geht, Ne, oft gar nicht so stark im Rampenlicht, wie dann in den Podcasts eben oft der Host, der das eigentlich alles jetzt bewertet und erzählt und in Perspektive setzt. Und dadurch ist der Podcast eigentlich oft viel geschlossener. Michael Lissig nennt das etwas zynisch Betreutes hören, weil dadurch… <lacht> Weil dadurch quasi eigentlich diese Offenheit, die der, das Radio-Feature ganz stark entwickelt hat. Ne? Ich habe einen ganz komplexen Zusammenhang, Nehmen wir irgendeine psychische Krankheit oder so und der wird im Feature dargestellt. Das ist nicht eindimensional, das kann man nicht einfach erklären. Man kann die ganzen vielen Facetten mhm. darstellen und dann muss sich jeder Hörer, jede Hörerin ihr eigenes Bild machen. Und das kreidet da manchen Podcasts ein bisschen an, dass die das sich so mhm. einfach machen, indem sie alles erklären und ja die HörerInnen da so durchführen. Vielleicht kurz nach gesagt,
0: nochmal Michael Lissick. Feature-Autor und SWR-Redakteur. Mhm. Frau genau.
1: Aber das ist vielleicht genau so ein Punkt, wo eben beide Seiten voneinander lernen dürfen und müssen. Und ich kann das schon verstehen, dass eine jüngere Generation sich oft von Features nicht mehr angesprochen fühlt. Vor allem dann, wenn gar nicht selber die Autoren sprechen, sondern das auch mit Sprechern produziert ist. Und so das hat halt manchmal so eine erstarrte Distanziertheit. Und mhm. da ändert sich einfach ein Ansprechgefühl. Und ich glaube, das muss und darf man doch ernst nehmen. Die Leute wollen jemanden einlassen und nah sich dran haben. Und der soll eben reden. Reden, wie ich auch rede. Und ich ja. nenne das immer diesen Sog von, ich weiß nicht, ob Sie dieses Momentum kennen, man sitzt allein im Kaffee und nebenan sitzen zwei und unterhalten sich und es ist nichts toller, als den beiden zuzuhören und das Gefühl zu haben, <lacht> toll, ich kriege gerade quasi also einen Schlüsselloch fürs Ohr und kriege da ganz unversteht mit, was zwei Leute denken. Und das ist, glaube ich, was, wo Feature-Autoren sich gar nicht gering geschätzt fühlen sollten, sondern die sollten verstehen, ja, ich bringe ein Handwerkszeug mit, das ist ganz grandios, da können Podcaster was von mir lernen, aber umgekehrt kann ich von den Podcastern lernen, ich ich darf ganz nah dran sein. Ich darf zulassen, völlig unverstellt zu reden und ein Host zu sein, der als Mensch auch durchscheinen darf, weil das eben was ist, was sich gerade im Audio, wenn man kein Bild hat, als unglaubliches Bindungselement vermittelt. Und ich glaube, wir müssen da nur aufgeschlossen sein füreinander und man sieht das ja auch überall schon. Das, glaube ich, führt auf beiden Seiten dazu, dass beides besser wird.
0: Das war das SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei Professor Dr. Golo Völlmer, Musik- und Medienwissenschaftler, Sandra Müller, SWR-Hörfunkjournalistin, Dr. Andreas Stuhlmann, Literatur- und Medienwissenschaftler, Universität Hamburg. Einen schönen Radioabend wünscht Norbert Lang.